0: 第四百零八集，畜生！杨希荣身形腾空而起，在半空中，他的双手旋起一黑一白两团光芒，凄烈如鬼般的笑音自他掌中发出。孙九娘几乎也是同时窜起，火光中，两道透明的风刃自他手中挥出，先发后至。扑哧，血雾迸现，一个高大的身影突然出现，替高大龙。挡下了这一击，这是诡异化的鬼爪小桑。青龙寺中的烈焰爆炸声不断响起，远处有数道人影带着光芒，如流星般赶来。杨希荣只是愣了一声，猛地转身，向孙九娘低吼一声：“走！”太史局的人来了，再不走就走不掉了。老德，救我！蔡芒发出凄厉的惨叫声，他疯狂地投掷着火球。张目望去，只见老大杨希荣与孙九娘已经加速逃离。另一边，那胡森纳罗也转身逃走，自己竟然被抛弃了！妻子！一种绝望的恐怖从心头涌起。下一刻，伴随着染鬼疯狂的笑声，地面泥土翻卷，无边的黑暗涌来。黑夜中，有呼啸和轻喝声不断从青龙寺方向传来。纳努而抛眉，头也不回的狂奔。他心里则充满了是一种难以置信的喜悦，没想到啊，南池地图如此轻而易举的到手了。凭此地图，他可以重新取信吴王李恪，甚至可以在太宗的其余皇子中代驾而攻，寻求支持。之前真的没想到会得来的这么容易。当年太宗在世时，纳拢尔婆美想求李世民助他重建中天竺摩揭陀国，只可惜啊。李世民对此表现得很是轻视，令他断了念想。在唐太宗李世民驾崩之后，纳罗尔颇美还曾想与新皇帝李治对接上，可惜李治年富力强，对纳罗所授的长生之术表现得不屑一顾。不得已之下，纳罗尔颇美只得另寻他法。兰池不死亲人，有此威尔，不信李唐那些野心勃勃的皇子皇孙们不动心呢、啊？呵呵，自李世民弑兄逼夫，当上皇帝开始，这弑亲篡位的记忆呢，便在李唐家族的血脉中种下了。想在宗室中寻找野心之辈，并不难。那时候复国的梦想啊，就在纳罗心中做着美梦时，突然头顶上方传来一股飓风，胡僧脸色一变，口里古怪的叫了一声，左手猛地向上拍去。他的手臂很瘦。五指如同钩爪，整个黑夜似乎都随着这只手爪被捏揉到了一块无边的黑暗似墨汁一般，在他手中凝聚。红黑气之中，猛地蹦现出一道电光。纳诺惨叫一声，身形一个踉跄，滑行几步之后，他的左手往地上一撑，身体猛地倒转，面向身后的敌人。在他面前，不知何时多出了一个年轻人，一双眼睛在暗夜中。熠熠有光，不良人。纳罗的双眼落在对方腰间的铜牌上。苏大为手握着降魔杵，目光凌厉地盯住纳罗。虽然不知这胡僧是什么来头，更不清楚他与杨新荣等人有何交易，但是蓝池的地图就在此人身上，绝不能让他带着地图逃走。天空中乌云翻滚，似乎有雨云正在积聚。一场暴雨就要来了，云层涌动间，天上的月光忽然被掩盖住了，四下猛然一暗，伸手不见五指。苏大为心里一凉，双眼猛地睁大，元气凝聚于瞳中。只见那胡僧将头一低，高大的身子竟然好像是居中折断为两截了。这胡僧要做什么呀？苏大为愣了一下，然后反应过来，对方居然是弯着腰抱着自己膝盖，跟个大皮球一样。翻滚起来，这种古怪的身法，苏大为还是第一次见。懵逼了一秒，终于恍然大悟，这一家伙想要逃走？哪里跑？苏大为冷哼一声，身形一闪，瞬心穿至大球前方，右手的降魔杵向着肉球捅去。别看降魔杵的尖端不甚锋利，如果照着人身上捅下去，一戳准出个血洞，而且点点电芒。在降魔杵上闪烁，这一击已经蕴含了雷电之力。眼看戳到了，那人形皮球猛地弹起。他缩身的时候，高大的身形就似一团球；这一下张开，却又似一只长手长脚的蜘蛛。降魔杵一下落空了。胡森纳罗长如竹枝般的手臂已经斜着一团黑气，向着苏大维面脸打来。苏大维脚步一错，身形如蛇般拧转。反手将降魔杵打向胡僧面颊，眼看要打中了，娜鲁儿捧没，脖颈一缩，头颅如老龟一样松入壳中了，赫然消失不见。这种古怪的动作完全超乎常人的理解，令苏大伟再次落空。娜鲁左手向后一旋，手臂骨骼微响，也仿佛折断的角度抓向苏大伟的丹田。瑜伽。苏大伟脸皮一抽，瑜伽。是后世的叫法，这种源自于古老天竺的体术，早就被烂陀寺的僧人为了体悟“凡武如一所创。如果换一个人，再遇上纳罗这种古怪的违反人体关节的打法，只怕要中招啊。但是苏大为只将背脊一抖，一阵噼啪声响，他的身体扭转成一个古怪的姿势，像是拧在一起的怪蟒，险之又险地避开了纳罗的手爪掏当。比身法，我龙行九转，不弱于任何人。苏大威冷笑着说了一句纳诺尔婆美完全听不懂的话。同一时间，小魔杵消声无息地戳向纳诺的脖颈。